1: en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita.
2: Bienvenidos al podcast de Noticiero univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
3: Buenas noches, hoy es martes 23 de mayo y estas son las principales noticias.
2: Is it worth the sacrifice?
3: El gobernador de la Florida Ron DeSantis informará mañana que se enfrentará a Trump en busca de la nominación presidencial republicana. Lo anunciará junto a Elon Musk en Twitter. En solo horas, la comunidad de Uvalde en Texas conmemora el primer aniversario de la tragedia en la que murieron 19 estudiantes de primaria y dos maestras. Las familias de las víctimas no
4: superan su dolor. Muchos días que yo quiero llorar, yo vengo aquí a llorar o... Voy a la tumba de mi hijo y yo yo lloro ahí.
3: El hombre que fue arrestado tras lanzar un camión contra una barrera de la Casa Blanca confesó que quería asesinar al presidente Biden para tomar el poder del país. Y un hombre perdió un brazo tras ser atacado por un caimán en la Florida. Los usuarios del bar escucharon sus gritos y le salvaron la vida. Comienza la edición
2: nocturna.
1: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Maiti Interiano.
2: Muy buenas noches, mañana será oficial lo que ha sido un secreto a voces desde hace un buen tiempo El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, va a lanzar su campaña en busca de la candidatura presidencial del partido republicano
3: Así es, León, se unirá a varios republicanos que se enfrentarán a Donald Trump, quien lidera las encuestas para ser el nominado de su partido
2: Entre ellos están el senador Tim Scott, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley El exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson Y el empresario Vivek Ramaswamy
3: Guillermo González nos trae lo último sobre el esperado enfrentamiento entre DeSantis y Trump para la nominación republicana. Adelante, Guillermo.
5: Este es el anticipo del video publicitario con el que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunciará su candidatura presidencial para las elecciones de 2024. El lanzamiento oficial será mañana vía Twitter junto al multimillonario Elon Musk, un hecho que desde ya despierta reacciones en uno y otro sentido y que anticipa una feroz confrontación entre dos pesos pesados de la política estadounidense.
4: Yo creo que va a ser una batalla entre los dos grandes, que va a ser de santis contra Trump. Se van a despellejar, se van a destrozar, se van a insultar y muchos republicanos o se van a quedar en su casa o van a votar por Joe Biden.
5: Yo creo que una vez que
0: lance su candidatura en, las, en los próximos días, vamos a ver a una campaña un poco más agresiva, un poco más a, no solamente a la defensiva, sino también a la ofensiva.
5: Después del anuncio del gobernador de Santis, el expresidente Trump no tardó en reaccionar también. Su campaña emitió un comunicado que dice No podemos darnos el lujo de nominar a un candidato que no tenga el historial y el plan para corregir el curso peligroso en el que se encuentra nuestra nación. A partir del primer día, el presidente Trump tiene tanto el historial como la agenda que demuestran que es el único que puede arreglar nuestro país. Ron DeSantis, por otro lado, no. Sí va a haber ruido. Va a haber ruido. Va a ser una campaña bien fuerte y bien dura. Y lo peor de
4: de esa campaña va a ser que los ciudadanos nos vamos a sentir atacados.
5: El gobernador de Santis enfrenta, sin embargo, grandes desafíos, uno de ellos el enorme costo político que podría significarle la aprobación de las más estrictas medidas migratorias en la historia del Estado del Sol.
3: Guillermo, buenas noches. ¿Qué dicen las encuestas sobre las preferencias de los votantes republicanos?
5: La gran pregunta y es muy interesante porque por ahora las encuestas le dan una amplia mayoría al expresidente Trump sobre el gobernador de Santis, pero como en política todo es muy dinámico, muchos se atreven a vaticinar que a partir de mañana las cosas podrían empezar a cambiar.
2: Muchísimo puede cambiar, hay muchos meses todavía por delante. Gracias Guillermo. Enfrenta a graves cargos criminales, el hombre de 19 años que estrelló un camión alquilado contra la barrera de seguridad de la Casa Blanca, bajo custodia del FBI, el hombre confesó que quería matar al presidente Biden y tomar el poder de Estados Unidos. En el vehículo llevaba una bandera neonazi. Testigos calificaron lo que pasó.
3: Era un acto de odio, un acto de de violencia, una vez más, hacia el presidente de los Estados Unidos.
2: La Casa Blanca aplaudió la acción rápida de las autoridades. Durante el operativo se evacuó un hotel cercano a la escena porque se temía que hubiera explosivos adentro de ese camión.
3: En vísperas del primer aniversario mortal del tiroteo en la escuela primaria Rob que cobró la vida de 19 estudiantes y dos maestras, la comunidad de Uvalde en Texas no oculta su dolor. Aunque ha transcurrido un año para sobrevivientes y familiares de la víctima, el sufrimiento y la rabia siguen latentes, pues recuerdan todo como si hubiera pasado ayer. Marlene Guzmán se encuentra ahí para informarnos. Adelante Marlene, te escuchamos.
6: Hoy hace un año fue el último día que los padres de los 19 estudiantes les dieron las buenas noches a sus hijos, sin imaginar que al otro día vivirían el peor momento de sus vidas. La mamá de Rogelio Torres recuerda lo contentos que la pasaron el 23 de mayo del 2022. Felices,
4: y en la noche él me abraza, me dice buenas noches, me da un beso y se duerme.
6: Hoy la encontramos arreglando el memorial de su hijo, y nos contó cómo el mural que está al cruzar la calle de la plaza ha sido su templo.
4: Yo vengo aquí para abrazarlo. Le
6: ayuda a sentirse más cerca de su pequeño Rogelio.
4: Muchos días que yo quiero llorar, yo vengo aquí a llorar o voy a la tumba de mi hijo y yo, yo lloro ahí.
6: Este día la mayoría de las familias lo pasaron arreglando los altares. Como la hija de la maestra Eva Mireles, que le llevó un arreglo floral a su mamá. Los padres de Usaya García colocaron nuevas decoraciones. A la madre le ganó el sentimiento mientras ponía su primera foto. Oh, like y la familia de Maite también visitó la concurrida plaza, donde a unos metros de distancia nos topamos con un joven residente de Ubalde, quien notamos cargaba en la mochila lo que asegura era un rifle de balines. Los policías no me molestan, algunos ya me han revisado. ¿No crees que le da miedo a la gente? No, no creo. Le preguntamos a una joven madre que estaba en la plaza cómo le hace sentir ver a una persona con armas expuestas en público y horas antes del día que marcó para siempre a la comunidad de Ubalde. Realmente me hace sentir muy insegura. Traje a mi hijo de dos años aquí. Marlene ¿Han comenzado ya a ver mayor
3: vigilancia o sabes algo de la seguridad que se espera mañana ahí en Ubalde? Buenas noches.
6: Buenas noches, Mighty. Así es. Ya empezamos a ver barricadas que bloquean algunas calles y también más agentes estatales. Sabemos que habrá una gran seguridad que estará acompañando a las familias. Y es que hay varios eventos programados, desde una misa en el Sagrado Corazón a las diez y media, hasta una serenata con mariachi aquí en la plaza al mediodía, y también una vigilia comunitaria en un lugar cerca de aquí, pero también una más a las siete y media donde estarán haciendo esa liberación de mariposas junto con las familias de las 21 víctimas.
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Ubalde es una pequeña comunidad de aproximadamente 15.000 habitantes. Casi todos se conocen, especialmente quienes tienen trabajos esenciales. Por ejemplo, allá solo hay un pediatra y un juez. Carolina Sarasa viajó a Ubalde y platicó con las primeras dos personas que vieron a las víctimas de la terrible masacre que ocurrió hace un año.
4: El juez Lalo Díaz y el doctor Roy Guerrero tienen algunos de los trabajos más difíciles de Oval de Texas. Nada en sus extensas hojas de vida los había preparado para lo que tendrían frente a sus ojos el 24 de mayo del 2022.
7: Cuando entramos a la escuela eran primeros dos cuartos, estaban estaban cinco niñas, cinco niños y niñas en el primer cuarto. Y los vimos. muertos. Sí y comenzamos a ponerles labels, A, B, C, D.
4: Algunos cuerpecitos estaban tan dañados que ni su equipo médico forense quiso tomar fotos. Tomaron nota de lo que traían puesto para identificarlos. Había un silencio incómodo en la escuela, pero en la sala de emergencia el caso era muy diferente.
1: Doctores y enfermedades corriendo por todos lados, niños en el hallway con heridas, con sangre. Entonces, es un momento horrible.
4: Este es el único hospital en de Texas. Pasó la tarde y hubo un momento de tensión para todos los médicos. Faltaban pacientes, faltaban niños. Dos ambulancias nunca llegaron.
1: Esperamos y esperamos y esperamos y esa, esas ambulancias nunca, nunca llegaron. Y después de pasar como una hora ya sabíamos nosotros que era la, la realidad, ¿verdad? que estos niños no habían sobrevivido.
4: El doctor Guerrero, aunque dice jamás dejará a un lado a sus niños y a su práctica de pediatra, se ha convertido en un activista.
1: After
4: el juez, por su parte, encuentra consuelo y trata de borrar las imágenes de lo que vio aquel día con el proyecto de la nueva escuela que están construyendo en Uvalde, Texas. Carolina Saraza, Univisión. No
2: se pierda nuestra cobertura especial desde Uvalde. A un año de la matanza en la primaria Rob. cientos viven en una tristeza que no encuentra consuelo. Ilia Calderón ha informado en vivo desde Uvalde desde hoy y ahí estará mañana para ustedes. Un muy
3: fuerte abrazo a todas las personas en Uvalde, Texas. Cambiamos de tema y pasamos a una historia que parece directamente sacada de una película de horror. Un joven hispano de 23 años perdió el brazo tras ser atacado por un caimán de 10 pies de largo. El incidente ocurrió el fin de semana en Port Charlotte, Florida. Al ver la larga fila para ir al baño en un bar, Jordan Rivera optó por ir a un estanque cercano. Dice que se tropezó y terminó en el agua donde sucedió el ataque. Sobrevivió porque varias personas que estaban en el bar escucharon sus gritos, reaccionaron rápidamente y le salvaron la vida. Desde el hospital, este joven y su madre dicen que están agradecidos por estar vivo de milagro.
0: No perdí
3: mi vida, gone, very traumatic,
2: but he's here.
3: Y para los que se preguntan qué pasó con el Caimán, autoridades informaron que fue sacrificado.
2: Según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, por sus siglas la DEA, el fentanilo es la amenaza más mortal de drogas que enfrenta este país. Por esto se están intensificando las acciones para combatirlo. Y en los últimos dos meses se han practicado cientos de detenciones. Se han decomisado miles de libras en un operativo especial que fue detallado en una rueda de prensa. Jaime García desde California tiene detalles.
7: En una acción sin precedente a lo largo de la frontera suroeste de los Estados Unidos, durante dos meses agentes federales y locales desplegaron la llamada Operación Blue Lotus, la que resultó en el decomiso de 4,721 libras de fentanilo, lo que representa 200 millones de pastillas que no circularán en el mercado negro de las drogas. In one case, law enforcement Which also tested positive for en uno de los casos se decomisó fentanilo mezclado con silaxina Reveló el fiscal federal señalando que silaxina ya fue designada por la Casa Blanca como una amenaza emergente.
5: Para que la gente vaya entendiendo qué tan, uh, qué tan serio es este problema donde una pastilla puede matar a la gente.
7: 200 sospechosos fueron arrestados. 91 de los cuales se enfrentan cargos federales. Los castigos que tanto pueden ser.
5: Pueden ser penas mínimas de 10 años y para los que están dando la sobredosis pueden ser más allá de, de 10 años.
7: La operación se realizó entre marzo 13 y mayo 10.
5: Muy, muy
7: este es un muy, gran monstruo muy, que el año pasado provocó la muerte de 70.000 personas en Estados Unidos. Es. Hasta ahora este condado de San Diego es considerado como el epicentro para el tráfico de fentanilo en los Estados Unidos. Y de las 4.000 libras decomisadas en este operativo, 2.931 fueron decomisadas aquí en San Diego, 300 veces más fentanilo en comparación a las 732 libras confiscadas el año pasado. En San Diego, California, Jaime García, Univisión.
3: Varias madres denunciaron que al menos cinco recién nacidos murieron por una bacteria en un hospital de Seguro Social en Tamaulipas. Las autoridades de salud en México rechazan esta versión y Alejandro Madrigal nos tiene toda la información desde la Ciudad de México.
1: La familia Gutiérrez Rivera recibe consuelo tras el fallecimiento de su hijo recién nacido a consecuencia de una presunta bacteria que atacó su sistema inmune hasta provocarle la muerte.
4: La bebé fue empeorando, empezó a inflamarse me la tuvieron sin comida más de 20 días.
1: La bacteria también atacó a cuatro bebés más en el área de neonatología del Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social de Ciudad Madero, Tamaulipas, y actualmente se encuentran internados, entre ellos el pequeño de Leila Jarrell. Tengo
4: ahora grande. sí que a ver el estatus de la salud de mi hijo que se encuentra entre la vida y la muerte. La semana pasada entró en un estado de gravedad, está intubado debido a una bacteria que se presenta aquí en el hospital.
1: Los pequeños habrían nacido casi el mismo día y se reportan graves. Según las familias, ningún medicamento ha funcionado y sienten que la salud de
6: sus hijos se empeora. Con la bacteria tenemos apenas exactamente una semana el día de hoy. No tenemos ninguna respuesta, no sabemos ni qué tipo de bacteria, no sabemos qué tipo de medicamentos, se si están dando lo adecuado. Necesitamos justicia, necesitamos que nos den una respuesta.
1: Se había mencionado que podría haber al menos cinco recién nacidos fallecidos. Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social aclaró en una tarjeta informativa que es falso el fallecimiento de cinco neonatos y lamentó la muerte de un paciente recién nacido, que es el bebé de Grecia Rivera y Salvador Gutiérrez, a quien velaron y ahora exigen justicia.
4: Nada me va a ya no puedo hacer nada, pero si quisiera que... que... Quien pudiera, quien tiene el poder, tiene la capacidad de ir a seguro, verifiquen bien el área de narrato.
1: Los días avanzan y la angustia crece para estos padres que a la fecha no saben qué bacteria ataca a sus pequeños. Tampoco les han dado información ni un diagnóstico preciso. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero, Univisión. Dos legisladoras de la Cámara de Representantes, la republicana María Elvira Salazar y la demócrata Verónica Escobar, anunciaron hoy una propuesta migratoria bipartidista, el plan denominado... Ley Dignidad 2023 propone un presupuesto de miles de millones de dólares para aumentar la seguridad en la frontera. También propone legalizar a los Dreamers, a los soñadores y ofrecer una vía rumbo a la ciudadanía para los indocumentados que llevan años en este país y cumplan con ciertos requisitos. Vamos a escuchar lo que dijeron las dos congresistas.
4: Dignidad para los indocumentados, dignidad para los empresarios y dignidad para la la patrulla fronteriza. Hay medidas muy duras. No te puedes volver a colar no, Son siete años en el plan dignidad, pero yo sé muy bien porque yo serví a ese grupo de gente que no tiene papeles, que lo que quieren vivir es en dignidad en la tierra prometida.
0: Esta es la oportunidad para cada representante que, que esté con nosotros para al fin resolver algo que por más de 30 años no hemos hecho en nuestro trabajo.
2: Ahora muchos se preguntan específicamente si la congresista Salazar logrará convencer a su partido, el Partido Republicano, para que la apoye. Los republicanos tienen, como sabemos, la mayoría en la Cámara de Representantes y varias veces han dicho que no van a aprobar nada que legalice a indocumentados. Vamos a ver. Millones de personas sufren hambre en este país que cada año vota, tira alimentos por más de 200 mil millones de dólares y todo porque tienen fecha de vencimiento, de caducidad. Por eso la Administración de Alimentos y Medicinas quiere cambiar las fechas de caducidad porque piensa que los fabricantes a veces usan fechas no probadas por la ciencia y los alimentos duran mucho más y se pueden aprovechar. Creo que es una buena idea, la verdad.
3: Y hablando de alimentos, les cuento que hasta el año pasado eran las moras el primer producto de exportación de México.
2: Pero durante el primer trimestre de este año, el primer lugar lo ocupó la cerveza mexicana, que es un espectáculo. Ándale, <risa> con un total de mil millones de dólares, el tercer mm. lugar lo ocupa el tequila. Ay, ay, la ay. emblemática bebida de México que sigue atrayendo a consumidores de todo el mundo, pues cómo no, cerveza, tequila y moras, moras diversas, ay, moras. Cómo han
3: cambiado las prioridades, pero está bien, saludcita, buenas Siempre noches. Han sido las mías. <risa> en qué orden.
2: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
4: Soy María Raquel Portillo